0: Hey ihr sexy Biester. Ähm, ich würde das heute gerne alles mal ein bisschen anders machen. Normalerweise würden wir an dieser Stelle im Regelfall mit einem Cold Open starten, der die Stimmung der Ausgabe präsentieren soll, der euch da einleiten soll und dass mir schon mal ein gewisse, gewisses Spaßniveau hoffe ich mit hineinbringen können. Diesmal ist es ein bisschen anders. Diesmal ist die Stimmung ein bisschen anders. Es ist vorzugreifend kein guter Tag, es ist vorgreifend, keine gute Woche und ich merke jetzt gerade selbst schon, dass die Stimme ein bisschen anschlägt. Okay, <lacht> Trotzdem hoffe ich, dass wir im Laufe der heutigen Ausgabe zu einem gewissen Spaßlevel zurückfinden können, dass ihr von uns gewohnt seid und dass ihr auch verlangen könnt. Warum ich jetzt gerade ein bisschen mit mir ringe, ich möchte euch ein bisschen was erzählen, und hier geht's nicht wirklich um mich, aber es geht um etwas, wie ich es gerade empfinde. Valandi ist auch noch gar nicht da. Ich befinde mich jetzt gerade nur mit Tobi, unserem Podcast-Produzenten, der auch diese tolle Musik macht, ähm, allein im Raum. Und wir haben uns schon im Laufe der Woche darauf geeinigt, dass ich mir ein paar Minuten nehmen darf, um einfach ein bisschen was mit euch zu teilen. Ich entschuldige mich gleich vorneweg, falls äh, der gewohnte Redefluss nicht vorhanden sein würde ich entschuldige mich auch direkt, dass ich euch keine Details, Namen oder sonst irgendetwas nennen kann oder darf, aber auch nicht möchte. Wenn ihr das jetzt hier hört, ich meine, die früheste Möglichkeit, das jetzt zu hören, ist der 21.07. Heute ist der 18.07., dem Tag, den wir aufzeichnen. Das Ereignis, über das ich reden möchte, liegt bereits eine Woche dann nochmal zurück und zwar am 10.7. Und zwar wurde am 10.07. am Freitagmorgen in den frühen Stunden eine junge Frau in Nürnberg in ihrer Wohnung getötet. Und zwar auf bestialische Art von ihrem Lebensgefährten. Es war ein langer Todeskampf, es war ein intensiver Todeskampf, der so laut war, dass die Schmerzensschreie, die Panikschreie dieser jungen Frau die Nachbarn alarmierten, die sich dann, ähm, die dann die Polizei verständigten, die sofort ähm, heraneilten. allerdings war es zu spät. Die junge Frau ähm, verstarb in der Wohnung, erlag ihren Verletzungen, der Täter immer noch in der Wohnung befindet, wurde festgenommen. Es handelte sich hierbei um ihren 26-jährigen Lebensgefährten, der aktuell unter dringenden Tatverdacht steht. Ähm, ähm, eine, eine unglaubliche Tragödie. Ich, ich mag mir nicht ausmalen, wie es sich anfühlen mag, auch mal den Schmerz beiseite, aber wie es sich anfühlen mag, zu wissen, dass, dass es jetzt zu Ende gehen wird und zu wissen, dass eigentlich der Mensch, den du liebst, dafür verantwortlich sein wird. Das möchte ich mir nicht ausmalen. Und trotzdem passiert es immer ein bisschen wieder. Nun könnt ihr jetzt, ihr habt das recht, die Frage, euch selbst zu stellen, noch irgendwie nach außen zu stellen. Was macht jetzt diese Frau so besonders? Ähm, ist sowas passiert täglich. Ja, das, sowas passiert täglich. Und glaubt mir, als ich das am Freitag mitbekommen habe, über äh, diverse Kanäle war das auch meine erste Reaktion. Meine erste Reaktion war puh, übel. Meine erste Reaktion war, was für eine abgefuckte Welt, entschuldigt meine Ausdrucksweise. Aber vom Kopf her war ich auch schon im Gedankengang, sowas passiert. Und ähm, das ist das ist übel, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, in dem wir sagen müssen, ja sowas passiert ja, hey, Menschen sterben jeden Tag und ja, hey, klar, Morde passieren jeden Tag und wir sind vielleicht alle ein bisschen schon abgestumpft. Kleiner Zeitsprung, ähm, zum 13. Juli, sprich drei Tage später, ähm, erhielt ich per E-Mail die Nachricht, dass es ähm, sich bei der jungen Frau um eine Arbeitskollegin von mir handelte. Und das hat die Sache auf einmal sehr, sehr persönlich gemacht. Nun habe ich nicht den Anspruch und das Recht, zu trauern, dass ich jemanden verloren habe. Denn es, es wäre absolut verlogen, wenn ich sage, dass ich befreundet war mit ihr. Oder dass wir ein, ein so inniges Arbeitsfreundschaftsverhältnis gehabt hätten, Ähm und äh, uns täglich gesehen hätten in der Arbeit und immer gequatscht, so, ich, dieses vielleicht äh, beim Kaffee im, im Büro und man schnackten ein bisschen oder was auch immer, das stimmt alles nicht, aber ich habe die Dame häufiger gesehen und es war ein so unglaublich nettes, junges Mädel und hat immer gelächelt, war immer, immer, immer wirklich fröhlich und 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 eigentlich schon fast so nett und und, und und all das fröhlich, dass du sie gar nicht merkst, dass du sie gar nicht bemerkst. Es ist oft das Schicksal von sehr, sehr netten Menschen, dass du sie gar nicht gar nicht wirklich wahrnimmst. Aber allerdings ist es so, seit Montag, 18.41 Uhr, und ich habe die, hab die Mail ein bisschen später gelesen, aber trotzdem, kann ich nicht aufhören, Daran zu denken, dass nicht nur ich, die Frau, die Jungfrau, das ist 23, das ist ein Kind. Das ist 23, Mann. Und dass, dass ich sie nie wiedersehen werde? Dass meine Kollegen und Kolleginnen sie nie wiedersehen werden und dass vor allem ihre Familie sie nie wiedersehen wird. Und warum? Weil jemand aus irgendeinem Wahn heraus entschieden hat, ein Leben zu beenden. Und es geht mir nicht aus dem Kopf, dass jemand sowas macht. Und weiß Gott, ich bin der Meinung, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die es wirklich verdient hätten. Aber, aber nicht jemand, der so jung ist und immer freundlich war. Und wir uns einfach gefragt haben, hey, wo ist sie denn? Montagmorgen. Es ist einfach nicht okay, es ist nicht okay und es ist auch nicht okay, wie wir damit umgegangen sind, muss ich auch direkt sagen. Ich möchte nicht sagen, an welcher Arbeitsstätte es oder sonst irgendetwas, es geht auch niemandem, aber es ist nicht okay, wie wir damit umgegangen sind, denn wir haben lediglich 60 Sekunden Stille bewahrt, das ist das Mindeste und danach kam direkt... Direkt, direkt die Frage, was ist eigentlich mit unserer nächsten Gehaltsrunde und das kann doch nicht die scheiß Priorität sein im dreckigen Leben. Das kann doch nicht sein, dass wir uns jeden Tag darüber aufregen, dass wir irgendwo Masken tragen müssen oder dass wir uns nicht irgendwie neben Leute stellen dürfen. Und dann passiert sowas und wir haben die Möglichkeit, endlich mal Charakter auch zu zeigen und wir haben die Möglichkeit, jemanden zu ehren, den wir trauern oder dem wir respektvoll umgehen und vielleicht diesen Tag einfach mal um, um eine andere Person drehen lassen. Und das erste, was wir fragen, ist <lacht> Was ist mit Geld? Ich verstehe es nicht. Und was bei mir vielleicht jetzt auch noch aufkommt, ist, ich war zwölf Jahre lang Soldat und glaube ich habe nie irgendwie was Großes erlebt, das mich in Gefahr gebracht hätte oder sonst irgendetwas. Aber glaubt mir, jedes Mal, wenn einer oder eine Kamerad, eine Kamera, irgendwas passiert ist in den Einsätzen oder auf dem Weg zum Dienst oder während des Dienstes, dann glaubt mir, ich habe echt in, in, meiner, in meiner Zeit, auch in diesen kurzen zwölf Jahren eigentlich, es sind auch Dinge passiert, ja, die nicht hätten passieren dürfen. Selbsttötung, tödlicher Unfall. Innerhalb der Kaserne auch. Auf dem Weg zur Kaserne. Im Einsatz und so weiter. Aber es ist sofort denke ich dran, dass ich einen Teil verloren habe mit etwas, wo ich mich identifiziere. Und ich identifiziere mich natürlich auch ein Stück weit über damals meine Kameraden und auch, auch heute über meine Kolleg Kollegen. Ich bin da Teil von etwas. Und das trifft mich hart. Die Tatsache, dass wir 60 Sekunden still sind und dann haken wir es ab, werden andere Leute wahrscheinlich den Rest ihres Lebens trauen werden. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie es ihrer Mutter geht, ihrem Vater geht, vielleicht Geschwister. Es ist das nächste. Ich weiß es ja nicht mal. Wir werden auch nie mehr erfahren. Ich werde nie, niemals werde ich mehr über dieses, über dieses Mädchen erfahren, über diese Frau. Ich werde mich niemals mit ihr zusammensetzen können und ihr Fragen stellen können. Oder, oder versuchen, sie zum Lachen zu bringen. Ich werde auch nie die Möglichkeit haben, ihren Eltern zu sagen, wie leid mir das tut. Und Gleichzeitig denke ich auch wieder an Leute, die aus meinem Umfeld sind, die einfach Opfer von häuslicher Gewalt wurden. Und ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Und glaubt mir, ich bin ich bin kein guter Kerl. Glaubts mir. Ich habe halt, hab auch schon viel gemacht, das Leuten weh getan hat. Habe ich hab niemals daran gedacht, jemanden so weh zu tun irgendwas zu beenden. Und mit Absicht erzählen mir viele Menschen nicht alles, was sie durchgemacht haben weil sie Angst haben, dass ich dieser Person was antun würde und ich würde es wahrscheinlich tun. Das wäre es mir wert. All das wäre es mir dann wert. Und wenn ich das erzähle, ich schäme mich ein bisschen, ich schäme mich nie meiner der Trainer, aber ich schäme mich, dass ich so egoistisch jetzt bin und und Versucht, einen Anspruch zu haben zu trauern, aber ich traue irgendwie, ich traue um eine Menschen, den ich nicht kenne. Und gleichzeitig, gleichzeitig geht es mir irgendwie am Arsch vorbei, wenn es anderen Leuten passiert, aber plötzlich ist es nah und dann geht es mir schlechter und ich so, das ist auch nicht richtig. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich dass ich hier gerade. Sowas Schreckliches nutze, um Aufmerksamkeit zu erzielen, dann dürft ihr mir das alle auch unterstellen. Und ihr dürft mich anschreiben, ihr, ihr dürft alles wirklich machen. Und, und wir reden darüber. Wir können über alles reden, ich meine es ernst. Jederzeit. Und ich werde alles, was ich, jeden Witz, den ich sage, werde ich verteidigen. Wenn er jemanden wehgetan hat, werde ich mich dafür entschuldigen. Und ich werde auch alles sonst, was ich hier mache, verteidigen. Weil das, was ich jetzt hier mache, es kommt von Herzen. Und, und Tobi kann es bestätigen. Ich habe am Dienstag schon, ich glaube morgens, um oh wann war es 20 nach 7 oder sowas, morgens den Jungs, es war Tobi und Valandi noch, gefragt, ist es okay, wenn ich das mache? Weil es vielleicht mir helfen wird. Ich bin, ich bin nicht der offenste Mensch der Welt, ich, ich existiere eigentlich privat gar nicht, wenn man ehrlich sein soll. Es sind immer viele Leute enttäuscht, dass ich den Abend nicht schmeiße, wenn sie mit mir zusammen sind. Wobei ich dann, wenn sich die Möglichkeit natürlich der Bühne ergibt, schon performe, weil ich mich so einfach wohlfühle. Das ist das ist der Kokord der Sicherheit, die, den ich habe, weil ich sonst an sich privat nicht existiere. Und es fällt mir auch sehr, sehr schwer, bis auf wenigen Menschen in meinem Leben, die wirklich Liebe von Herzen, Liebe fällt es mir schwer, mich zu öffnen. Hier kann ich es jetzt gerade ein bisschen machen, aber gleichzeitig ist es versuche ich schon natürlich abzuwägen, wie viel kann ich sagen, wie viel sollte ich sagen, wie ehrlich ist es überhaupt, wenn ich wenn ich mich begrenze in dem, was ich sage. Ich hoffe, dass es jetzt ehrlich war. Und ich hoffe, dass Ich hoffe, dass ich niemals in einer Situation sein werde, in dem ich durch diesen Schmerz gehen muss, in den diese Familie jetzt geht. Das ist egoistisch, das weiß ich. Und ich hoffe, dass niemand von euch jemals so etwas erleben muss. Ich hoffe, dass niemand von euch jemals Opfer häuslicher Gewalt wird oder Täter häuslicher Gewalt wird. Denn auch das ist eine Entscheidung. Wenn es euch in der Hand juckt, egal Mann oder Frau. Geht bitte. Geht einfach. Geht. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich finde auch keine Informationen. Es ist, es ist, es, ich finde auch keine Informationen darüber und es soll auch so sein. Es soll auch so sein. Man soll sich nicht journalistisch darüber auskotzen, um eine Leserschaft oder, oder Zuhörerschaft oder sonst irgendwas zu bekommen, die man einfach nur hier kleine Details reinbringt. Ja, ein bisschen die Leute ranziehen, was schön eklig erzählt. So viele Stiche waren's. Das Messer ist verwendet worden, ja, aus der Schublade. Das hat er noch geschrien dabei. Weil das ist das, was ich lese. Wo sind meine Kinder? Wo sind meine Kinder? Soll er geschrien haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er vielleicht hat er auch nichts gesagt, vielleicht hat man auch nur sie schreien hören. Das kotzt mich übrigens auch an, dass ich nicht erfahr. Also, wenn man schon reinschreibt, was angeblich der Täter geschrieben hat, dann seid so scheiße ehrlich. Und dann schreibt ihr auch, was das Opfer geschrien hat. Denn es ist nicht so wie in Filmen, dass das Messer reingeht und die sacken in Ruhe zusammen. So ist es nicht. Das kotzt mich einfach nur an, dass wir alle so egoistisch sind und nur mal dran denken, oh, jetzt kann ich in Malle nicht saufen, wegen Corona, ach scheiße. Und das sind die richtigen Probleme. Das sind die richtigen Probleme. Also 2020, wir tun so, wir sind also so woke. Wir akzeptieren jeden. Bullshit. Bullshit. Ihr Ver ihr pissigen Instagram. Alles ist toll. Typen. Tussen. Das ist die Realität. Das ist die Realität, dass ein 26-Jähriger seine 23-Jährige Freundin tötet aus irgendwelchen Wahnvorstellungen, aus Hass oder sonst irgendetwas. Und wisst ihr was? Solche Dinge passieren auch, weil einfach nur jemand mal Bock drauf gehabt hat. Das passiert nämlich auch. Und, es, und ich kotze mich selbst an. Ich kotze mich selbst an. Dass ich solche Gedankengänge habe, dass ich wirklich das am Freitag mitbekomme und es ging mir vorbei. Und es ging mir einfach am Arsch am Freitag vorbei und am Samstag und am Sonntag und ich hätte nicht mal mehr am Montag darüber geredet und dann BAM! Auf einmal ist es nah und auf einmal ja. Bin ich schockiert, obwohl ich die ganze Zeit hätte schockiert sein sollen. Mehr als es sich war. Weil sowas passiert, wenn man nämlich denkt, wenn man eine gute Meinung von sich hat oder denkt, oh, man ist eigentlich ein aufrichtiger Kerl. Oder man hat kapiert, wie die Welt läuft und man hat sein eigenes Gefühlsleben richtig eingeordnet, ja? Empathie zeigen. Und dann merkt man, dass man das eigentlich selbst nicht ist. Okay. Wenn jetzt viele von euch vielleicht gesagt haben, das Ding heute ist nichts für mich und vielleicht auch schon im Verlauf des in meiner Erzählung oder meiner Schilderung schon gesagt haben, okay, das heute ist nichts für mich, habe ich absolutes Verständnis. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn ihr sagt, hey, du nutzt hier gerade den Tod einer jungen Frau aus. Wie gesagt, konfrontiert mich damit, bitte gerne. Wir können über alles reden und dann kann ich euch nochmal erzählen, vielleicht warum ich das gemacht habe und glaubt mir, ich werde dafür kein Mikrofon verwenden. Aber mir hat das jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat, aber es ist doch jetzt gerade, wenn ich wenn ich jetzt versuche, das zu analysieren für mich gerade, was ich finde, hat es mir geholfen. Allerdings hatte ich den Punkt schon öfter in dieser Woche und mir war, als Tobi mir gesagt hat, wir können loslegen, mir war schlecht. Und mir ist immer noch schlecht. Und glaub mir, der Tag heute, der es wird jetzt besser werden. Aber wir werden heute nicht in der Lage sein, zu einer Unbeschwertheit zu wechseln und zu einer Freude zu wechseln, die ihr sonst zu Recht von uns gewohnt seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Glaubt mir, ich weiß jeden Einzelnen von euch zu schätzen. Das habe ich immer getan. Und das werde ich auch immer. Egal, wie lang die Reise jetzt hier noch geht. Wir sind gleich wieder für euch da. Danke. Hallo, hier ist Tobi, der Podcast-Produzent von Zwischen den Seilen. Nach langem Hin und Her haben wir uns dazu entschieden, die Ausgabe ab hier enden zu lassen. Wir hatten einfach Befürchtungen, dass eine Rückkehr zu unserem normalen Format am heutigen Tag fehl am Platz wäre. Dieses Thema lag Dennis bereits seit mehreren Tagen am Herzen und wir möchten sein Statement nicht durch das Hinzufügen von Comedy verwässern oder ganz lächerliche ziehen. Außerdem sehen wir auch eine zu große Gefahr darin, vermeintliche Opfer unter euch bei einer Rückkehr zum gewohnten Sendungsverlauf nicht den nötigen Respekt und die Anteilnahme zukommen zu lassen, die ihr verdient hättet. Wir bedanken uns für euer Zuhören und versprechen bei der nächsten Ausgabe von Zwischen den Seilen wieder zu unserem angedachten Format zurückzukehren. Vielen Dank. Wenn auch du ein Opfer häuslicher Gewalt bist oder eine Frau kennst, die ein Opfer häuslicher Gewalt ist, wende dich an das Hilfetelefon mit der Telefonnummer 0800 116 016 oder informiere dich unter www.hilfetelefon.de. Bist du ein Mann, der Opfer häuslicher Gewalt ist oder einen Mann kennst, der ein Opfer häuslicher Gewalt ist? Wende dich an das Männerhilfetelefon mit der Telefonnummer 0800 123 9900 oder informiere dich unter www.männerhilfetelefon.de Männer mit AE. Alles anonym und natürlich kostenfrei.